0: بينا في البحث المتقدم أن قول الفلاسفة بسيط الحقيقة كل الأشياء المعنى المراد منه أن كل كمال في هذا الوجود يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا يوجد كمال من الكمالات في أي موجود من الموجودات إلا ويرجع إلى الله وأما النقص الموجود وأما النقص الذي لدى الموجودات فالله تبارك وتعالى منزه عنه بمعنى أنه يجل ان يتصف بنقص من النقائص لان وجوده هو الكمال المطلق والغنى المطلق وقول الفلاسفه بسيط الحقيق كل الاشياء لا يلزم منه كما تصور بعض من ان ذلك يجعل الاشياء كامنه في الذات ككمون الشجره في النواه الامر ليس كذلك وانما المراد ان جميع الكمالات ترجع اليه وينزه عن النقص وهذا هو ما دلت عليه الايات القرانيه والروايات، الروايات تثبت له الكمال وتشير الى التسبيح الذي هو في حقيقته تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص طبعا هل ان الاسماء ايضا الوارده في الكتاب والسنه عندما تقول الروايات ان يعني لا تتجاوز مضمون الروايات لا تتجاوز ما في الكتاب والسنة نحن نجد أيضاً أن بعض الأوصاف أو بعض الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة كأوصاف وأسماء لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى مثلاً الله تبارك وتعالى أطلق على نفسي بأنه هو الزارع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولكن نحن لا نسمي ولا ندعوه يا زارع ليس من أسمائه الزارع أيضا الله تبارك وتعالى قال ويمكرون أو ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لا نطلق عليه يا ماكر أيضا الله يقول نسوا الله فنسيهم فهل ندعوه يا ناسي الأمر ليس كذلك أيضا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص فهل نطلق عليه أيها القاص أيضا ما جاء في الكتاب أو القصاص يعني الذي تأتينا بالقصص الله أيضا ماذا قال وأكيد كيدا ولا نقول يا كائد والله يقول الله يستهزئ بهم فلا نطلق عليه يا مستهزئ بمعنى أنه ليس جميع ما جاء في القرآن الكريم من الأسماء والصفات نحن نطلقها على الله نطلق على الله تبارك وتعالى الله عندما قال مثلا يستهزئ بهم كما مر علينا في الأبحاث السابقة يعني يجازيهم بأعمالهم المشينة والسيئة ولما نقول إن الله أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بمعنى أن الله هو المؤثر هو المستقل في التأثير إذن ليس جميع ما جاء في الكتاب والسنة نحن نطلقه على الله تبارك وتعالى ينبغي أن نلتفت إلى هذا وبالتالي الذي يظهر من الآيات القرآنية والروايات أننا عندما نريد أن نصف الله تعالى بوصف أو نطلق عليه اسم من أسمائه لا بد أن نلتفت إلى أمرين الأمر الأول نلحظ أن ذلك الاسم الذي نطلقه على الله هو اسم حسن يعني ما نقصد بل هو الأحسن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نأتي بالأسماء التي تدلل على الكمال والجمال والحسن هذا من ناحية والناحية الثانية التي ينبغي أن نلتفت إليها أننا ليس فقط أن يكون هذا الاسم الذي نطلقه على الله يدلل على الحسن والكمال والجمال بل أكثر من ذلك لابد أن ننزه الله تبارك وتعالى عما يتبادر إلى أذهاننا من نقص عند أطلاق ذلك الاسم عليه نعم آه بعض كلمات العلماء يعني يتبين منها من خلال فهمهم لبعض الروايات هذا اجتهاد من 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 هؤلاء العلماء والاجتهاد واضح هذا الاجتهاد في المسائل العقديه ليس بملزم الانسان ان ياخذ بفهم ذلك العالم الذي اجتهد يعني نحن نعلم أن الفهم حتى في المجال العقدي قابل لماذا للتكامل الفهم الآن العقدي لما يتعلق مثلا بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا إشكال أن الذي مثلا يظهر لنا من خلال الروايات والآيات القرآنية في عصرنا هو بشكل أكمل وأكبر وأعظم مما كان يظهر مثلا لأتباع أهل البيت الأوائل لأن مصادر المعرفة لدينا يعني هي أكبر أعظم أيضا هنا التراكم المعرفي لدينا من خلال أخذ المعارف السابقة عن هؤلاء العلماء عن الباحثين في المجال العقدي بالتالي تكون لدينا ماذا؟ يعني عمق معرفي لم يحصل هذا العمق المعرفي لدى المتقدمين فلو قال مثلا مثلا الشيخ الصدوق في التوحيد قال هكذا أسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا عن الله أو عن رسول الله او عن الائمه عليهم السلام نتيجه يعني لفهمه لبعض الروايات الشيخ المفيد ايضا قال هكذا لا يجوز تسميه الباري تعالى الا بما سمى به نفسه في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه واله او وردت هذه التسميه على لسان حجج الله على الخلق خلفاء المصطفى صلى الله عليه واله بينما المحدث الكاشاني صاحب الوافي قال إن الألفاظ الكمالية إذا لم ترد من جهة الشارع كواجب الوجود واجب الوجود لا يجوز أن نطلقه كاسم على الله كاسم على الله إنما يجوز أن نطلقه كصفة على الله ليش؟ لأنه توقف فقط في التسمية أما في الأوصاف فأجاز هذا فهم الفيض الكاشاني سيد الطباطبائي في الميزان قال الاحتياط في الدين الاحتياط يعني ما جزم يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد عن طريق السمع لكن إذا أجرينا بعض الأوصاف كواجب الوجود أو علة العلال أو بسيط الحقيقة يعني أما مجرد الإجراء والإطلاق من دون تسمية فالأمر في ذلك سهل لأنه من أجل الإيضاح والتدليل على أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق طيب هل هناك أدلة تدلل على المنع من تسمية الله أو من وصف الله بما لم يسمي به نفسه في الكتاب مثلا والسنة استدلوا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وطبعا هذه الآية غير دالة على ما ذهبوا إليه لأن دلالة هذه الآية على التوقيف في الأسماء يبتني على أن يكون قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى هذه الالف واللام الاسماء الحسنى للعهد يعني يراد بها الاسماء المذكوره في الكتاب والسنه فقط من اين نستطيع ان نجزم بان ال هنا عهديه يعني ال العهديه مثل قوله تعالى وارسلنا الى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسوله هذه العهديه يعني الرسول الذي ارسلناه اليه هنا ايضا ولله الاسماء الحسنى الاسماء هذه يعني نقصد بها الاسماء الوارده في الكتاب والسنه فقط من قال لكم ان هذه ال هنا عهديه اصلا لا تدل ما عندنا دليل على ان هذه عهديه حتى آه يصح ان ما ماذا نستدل بهذه الآيه الها هنا يعني الها هنا استغراقيه يعني له كل اسم من الاسماء الحسنى كل اسم من الاسماء الحسنى هو يعني صيغة صيغة افضل افضل الاسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وليس داله على ماذا؟ طيب في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في اياته يلحدون في اياته ماذا ماذا يقصد من قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في اياته يعني يقصد بها ماذا؟ مو ليس المقصود بها وذروا الذين يستخدمون الالفاظ أو الأسماء والصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة الأمر ليس كذلك بل هذه يعني ذروا الذين يطلقون على الله تبارك وتعالى أسماء أو صفات فيها نقص هذا المعنى ولهذا وحتى نعرف ذلك يعني لا بد أن نلتفت إلى أن هناك أدعية وردت عن بعض ال... بعض الناس الذين دعوا الله بها والائمة عليهم السلام يعني أقروا تلك الأدعية الواردة هناك يعني وهذا دليل على أن الإقرار من لدن المعصوم لذلك الدعاء والدعاء فيه ماذا؟ أسماء وأوصاف لله تبارك وتعالى فمن المعلوم أن هذا الإنسان الذي يعني هو ليس بعالم وأنما كان يدعو الله تبارك وتعالى ببعض الأسماء التي قد بعضها لم يرد في الكتاب والسنة وإقرار المعصوم له يدلل على أن كان ذلك الدعاء بقلب فيه توجه إلى الله وفي يعني ويريد الداعي أن يدلل على الكمال والغنى المطلق لله والمعصوم عليه السلام أباح له ذلك هذا الذي يفهم أنكم لا تتبعون الذين يعني يلحدون في أسمائه بمعنى يسمونه بأسماء تدلل على النقص وليس بمعنى يطلقون عليه أسماء وصفات لم ترد في الكتاب والسنة إذا فهمنا هذه الآية بهذا الفهم زال الإشكال يعني نصبح ماذا في مندوحة في فسحة من أمرنا في إطلاق الصفات على الله تبارك وتعالى بنحو نريد به التدليل على الكمال المطلق للحق تبارك وتعالى والتنزيه وليس ما ورد في الآية الكريمة أو في بعض الروايات يدلل كما فهم ذلك بعض علمائنا يرحمه الله أنه نهي لعل هذا مثل ما نعبر يعني ينهى الإمام المعصوم بعض, بعض الناس ليريد أن يلفت انتباههم إلى أن مسألة الاسم والصفة ينبغي أن تكون ماذا كما قلنا تدلل على الكمال وتقرن بالتنزيه لله تبارك وتعالى فإذا تحقق هذان الأمران شغى أن نطلق على الله تبارك وتعالى علة العلل بسيط الحقيقة واجب الوجود الكامل المطلق وما إلى ذلك من يعني أو الكمال المطلق وما إلى ذلك من الأسماء التي لا نريد بها ماذا؟ إلا يعني ما يدلل على غناه وعلى كماله تبارك وتعالى. نعم. هناك أيضا بعض من الروايات ناقشنا الآية وذكرنا أقوالا للعلماء حري بنا أيضا أن نذكر في البحث القادم بعض الروايات التي وردت عن الأئمة ونستعرض مدى دلالتها على منع إطلاق الاسم والصفة إذا لم ترد في الكتاب والسنة على على الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري